2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes mis queridos, nuestros queridos amigos y hermanos de este subprograma en el día a
0: día con, con Ricardo, Ricardo y Lucía. Lucía. Bienvenidos a una emisión más de este subprograma que pretende iluminar el día a día de nuestras vidas con la luz de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a tener un tema bien importante que compete a todo padre de familia, a todo padre que tiene hijos hijas desde la escuela elemental hasta la universidad eh, sobre un fenómeno eh, muy reciente para, muchos para muchas personas pero que está invadiendo y permeando nuestros ambientes, nuestra cultura, eh, y tiene una repercusión directa en las familias, en las familias hispanas y en toda familia. Pero antes de entrar en ese tema, vamos a invitarles a que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, también que nos sigan en nuestro sitio web, ricardoylucía.com y también en Instagram y en Twitter bajo Ricardo y Lucía. Y antes de comenzar con el programa de hoy, vamos a ponernos en oración en las manos del Señor.
2: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos por este día hermoso, este miércoles, este día que estamos a mitad de semana empezando nuestros proyectos y ya mirando al llegar al fin de la semana a también a descansar en familia. Llenanos de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. Señor, venimos a ti cansados y agobiados, pero sabemos y confiamos en que tú nos das descanso. Quiero pedirte, Señor, queremos pedirte en este programa por todas aquellas personas que están pasando necesidades, que están pasando enfermedades, especialmente en este periodo de epidemia, por las personas en todos los países del mundo que se ha, otra vez, has la, la pandemia, los casos nuevos. Sánalos, Señor. Hazle posible el acceso a los sistemas de salud. Bendícelos llénalos de tu gozo, de tu paz y de tu salud Madre Santísima, ruega por nosotros ahora y siempre en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor Amén
0: Y qué bueno tenerlos en un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía y porque no los han pedido mucho, porque hemos tocado brevemente el tema eh, y muchas personas aún no entienden por qué todo, todo esto ha sucedido tan rápido, tan rápido, que se nos ha venido encima esta realidad que está afectando a tantas familias o que va a afectar a muchas familias y que quizás usted pueda actuar a tiempo para salvar la situación en su hogar y es el fenómeno cultural de una ideología o una filosofía que ha permeado desde la academia hasta la cultura, el mundo del entretenimiento, las escuelas y se llama la ideología o teoría de género. Y es que todo de verdad, como acabo de mencionar, todo ha sucedido tan rápido que muchas personas aún no alcanzan a captar lo que tenemos encima y cómo puede afectar nuestras familias. Así es que le invitamos a escuchar con mucha, mucha atención. Durante la última década, hermanos, los católicos han sido testigos de cambios muy dramáticos en la ley, la cultura y la opinión popular sobre cuestiones de identidad sexual y entre comillas género que antes se conocía nada más en nuestro lenguaje que es un lenguaje que tiene masculino y femenino el género pues lo podíamos decir en los pronombres la tasa femenino en género eh, pero ahora se ha expandido mucho este, este entendimiento. Estos cambios presentan entonces a las familias católicas unos desafíos sin precedentes. Es difícil mantener una identidad católica realmente y transmitir la fe en medio de una cultura tan secularizada y una intolerancia creciente hacia la moral tradicional. Ahora, las verdades básicas, hermanos, sobre la persona humana, o sea, la realidad del sexo biológico y la importancia de la diferencia sexual están siendo repudiadas por universidades, por tribunales, por escuelas públicas, corporaciones, en una velocidad asombrosa. Los jóvenes especialmente son vulnerables a la ideología de género, en particular en Estados Unidos nuestros muchachos hispanos especialmente las niñas, lastimosamente. Los medios de comunicación y el entretenimiento bombardean a nuestros jóvenes con mensajes falsos sobre quiénes son, entre comillas, y promesas de libertad para hacer lo que quieran con sus cuerpos. Los adolescentes que son muy vulnerables, especialmente las adolescentes, a veces se ven atraídos a comunidades que son como un culto en línea o grupos de, uh, de amistades que los alientan a rechazar sus cuerpos en favor de identidades transgénero. Las escuelas públicas y las organizaciones médicas, politizadas todas, se han subido al tren de la, entre comillas, afirmación de género, lo que conocemos como afirmación de género, validando así nuestras eh, nuevas identidades sin ningún cuestionamiento, a pesar de la falta de evidencia médica de que la transición a, a otro sexo o la reasignación de sexo sea segura o beneficiosa. Un número muy creciente de médicos practica la conocida como mal llamada medicina transgénero, promoviendo intervenciones hormonales y hasta quirúrgicas que no están probadas y muy rentables para ellos, o sea, ganan mucho dinero. Y esto lo llevan a cabo en niños, en adolescentes todas basadas en la supuesta creencia ideológica de que cualquier identidad de género es válida. En los Estados Unidos, por ejemplo, las clínicas de género para niños y adolescentes han pasado de solo una en el 2007, ninguna en el 2006, a más de 65 clínicas de género por todo Estados Unidos en la actualidad. La transición de género es un gran negocio. Según la entidad Market Watch, el mercado global para la llamada cirugía de reasignación transgénero tendrá un valor de más de 1.5 mil millones de dólares para el año 2026. Ahora, lamentablemente, la entidad Planned Parenthood, que ha amenazado la cultura eh, globalmente, diríamos, porque esto se ha exportado también a todos nuestros países latinoamericanos, ahora también se ha subido en este tren de la, del tratamiento hormonal, químico y también también eh, referidos para intervenciones quirúrgicas de nuestros niños y jóvenes con una velocidad espantosa. Por eso todos los padres de familia deben entender, deben comprender qué es la ideología de género. Porque la cruda realidad, hermanos, es que la, esta revolución del género, le podríamos llamar, se está transmitiendo en vivo a la vida cotidiana de nuestros hijos, ofreciendo una visión seductora que es profundamente perturbadora y falsa. La ideología de género está teniendo un impacto inmenso. El número de niños y adolescentes con preocupaciones de identidad, de su sexualidad, de su de de cuál género son, y mal llamadamente género porque solo hay dos sexos, ha aumentado drásticamente en los últimos años. Por ejemplo, aún en el Reino Unido se informó que ha habido un aumento de 400% en cinco años en el número de niños que buscan la transición de género y aumentó 4,400% en 10 años el número de mujeres adolescentes que buscan la transición de género porque este fenómeno era muy raro antes y se daba casi exclusivamente en varones. Para familias con un ser querido que experimenta lo que se llama disforia de género, que vamos a estar eh, definiendo con toda claridad próximamente. Eh, o, anuncio, o viene anunciando una identidad transgénero la situación es especialmente difícil para esas familias muchas de las cuales se enteran de que hay algo que está pasando en la vida de sus hijos en el momento en que ese hijo o hija viene a revelarse o a, a decir abiertamente o diríamos coloquialmente salir del closet y con una identidad uh, LGBT o, trans, uh, o particularmente de transgénero es difícil saber en quién confiar hoy por hoy o cómo ayudar sin embargo el impacto de la ideología de género se extiende mucho más allá del número de niños y adolescentes que experimentan personalmente confusión de identidad la ideología de género ha distorsionado profundamente el significado cultural de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer Está cambiando hasta nuestro lenguaje, dictando e imponiendo nuevas palabras y significados. Por ejemplo, la palabra cisgénero, que ya vamos a definir como personas que se identifican con, que hay solo dos sexos, hombre y mujer, y alterando hasta nuestras relaciones personales. Todas las instituciones se ven afectadas. Los empleadores y las escuelas requieren nuevas capacitaciones sobre la mal llamada inclusión transgénero e instituyen nuevas políticas que cubran esta identidad de género. También las redes sociales se han convertido en un profundo campo minado donde las personas que piensan que el sexo biológico no es real que los hombres nunca, eh, las personas que piensan de verdad que el sexo biológico es real, que los hombres nunca pueden convertirse en mujeres y por tanto las mujeres trans no son mujeres en absoluto, o que los deportes y los espacios privados eh, pueden, eh, de, de, las, de las personas no se deben compartir, y son dignos de protección, deben todas estas personas actuar con mucho cuidado o enfrentarse a una turba uh, virtual y a la humillación social. Por eso, especialmente nosotros los católicos, que tenemos una claridad, no solo por, por la escritura, por los evangelios, por la palabra de Dios, también por el profundo magisterio de la iglesia, por nuestra fe tan fundamentada con un fundamento de más de 200 años estamos nosotros como católicos especialmente llamados a responder este fenómeno para los católicos la ideología de género se entiende mejor como una desconexión preocupante de la verdad sobre quiénes somos el resultado inevitable de una cultura que se ha olvidado de dios como han observado, tanto el Papa Francisco en muchísimas ocasiones, más de 60 veces, y mucha gente eh, tergiversa sus palabras o no las dice completamente, pero el Papa Francisco en más de 60 ocasiones y el Papa Benedicto XVI habla han hablado directamente sobre la ideología de género y dicen que esta promete una utopía falsa completamente, incluso cuando estamos en medio de de librar una guerra global, estas ideologías contra el matrimonio y la familia. Pero donde abunda el pecado, a manos hermanos, también sobreabunda la gracia. Este momento presente que estamos viviendo se ofrece una tremenda oportunidad para que la iglesia vuelva a poner la verdad sobre la persona humana y que llame a todas las personas a una relación con el Dios misericordioso y amoroso que todos adoramos y que todos servimos las familias católicas especialmente, entonces deben comprender las amenazas que plantea esta ideología de género y luego contrarrestar sus mentiras, preparar a sus hijos para poderlas contrarrestar porque de que las van a enfrentar en sus escuelas, especialmente si son escuelas públicas y en la mayoría de las universidades, usted póngale el sello porque es una realidad muchas veces escondidas bajo otras agendas como eh, cursos anti-bullying, cursos de, de inclusión y diversidad, cursos de sexualidad humana están introduciendo estos temas a nuestros hijos desde el kinder tenemos algo que ofrecer nosotros como católicos al mundo, como padres, como católicos preparados y también a nuestros seres queridos que necesitan desesperadamente de la verdad en un tiempo donde tanta mentira nos, nos abarca y nos consume. Basados entonces en principios teológicos y experiencia práctica, usted puede aprender muchísimo de esto en un sitio web del proyecto Persona e Identidad, que está diseñado para ayudar a las familias e instituciones católicas a responder a estas falsas afirmaciones de la ideología de género. Y a proclamar la verdad sobre quienes somos a la luz de Cristo. Por eso les invitamos a que para mucha más información visite el sitio web personaeidentidad.com, personaeidentidad.com. Com, y ahí también se puede inscribir o suscribir a nuestro boletín mensual que le va a dar la última información sobre esta ideología sobre esta colonización cultural ideológica que está eh, que está consumiendo al mundo y que muchas personas por por bondad por misericordia por ser inclusivos por ser como diríamos amables y nice como decíamos aquí en Estados Unidos, pues caen en estas grandes confusiones que están destrozando a muchas familias y que destrozan el mismísimo fundamento de nuestra fe católica.
2: Y la idea con todo esto no es levantar eh, barreras o paredes que nos separen o crear sensaciones de odio eh, o, o motivaciones de odio y de rechazo al ser humano. Recordemos que pues, Dios nos invita a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y queremos ser abiertos en nuestro compartir, en nuestra misericordia, en nuestro amor. Pero no debemos eh, confundir esta situación o esta respuesta de, de amor y de comprensión al ser humano que está confundido y que está engañado por todas estas ideologías. Porque lo que sí tenemos que rechazar y a quien atacamos es a la ideología que está detrás de todo esto. Es la ideación que hay detrás de todo esto. Así como en muchas veces nos, hacen, nos han engañado eh, con, con cuentas bancarias falsas. O te llaman y te dicen este, pero te piden dinero con, a nombre de una organización que, que después descubres que es falsa. Tú no puedes decir, ah, bueno, yo les voy a dar dinero porque igual pobrecitos están, están en necesidad. Ah, por algo están haciendo esta, esta, este fraude. No, uno va y ataca al, al fraude como tal y no entra en las cuentas bancarias, ni entra en dar dinero, ni todas estas cosas. De la misma manera con las ideologías. Hay ideas, y por eso se llaman ideologías, no son verdades, son ideas, son pensamientos. Entonces, estas ideologías, si se repiten mucho, terminan pareciendo que son verdad y uno cae por desconocimiento en aceptarlas y seguirlas e incluso promoverlas. El Papa, eh, hablaba Lucía sobre el Papa Francisco y el Papa Benedicto. El Papa Benedicto XVI hace más de 10, 15 años ya nos alerta con respecto a, a que estas ideologías son nuevas formas o son formas modernas de ateísmo. Es decir, de sacar a Dios dentro de, de nuestro vocabulario, sacar a Dios de nuestra vida y sacar a Dios de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, esto pues nos debe llamar la atención si anteriormente había un sistema otras formas, a principios del siglo pasado se buscaba a través del sistema económico decir que Dios no existía porque había pobreza que Dios no existía porque eh, el Dios somos nosotros mismos que podemos eh, sostenernos si trabajamos eh, si somos eh, capaces de producir nuestro propio dinero, pues nosotros somos nuestros propios dioses. Después ha venido a mediados de, de a finales del siglo pasado, eh, otras ideologías eh, más astrológicas en la cual no hay Dios, sino que hay una fuerza universal y estamos todos unidos y lanzas al espacio y te comunicas a través del espacio con, con los otros seres humanos humanos eh, Cualquier ideología con tal de sacar a Dios del medio, entonces se han valido de nuestro, nuestra misericordia económica, se han valido de nuestro pensamiento mágico, porque la nueva era es mucho eso, el uso de nuestro pensamiento mágico, cómo puedo a través de olores o colores o piedras eh, conectarme con el universo y cualquier cosa sacando a Dios de por medio. Pues ahora también estas nuevas ideologías, aunque parecieran un poquito más humanísticas, porque están más en referencia directamente con el ser humano, con la persona, nos produce más engaño, porque dice, ¿cómo tú vas a rechazar a alguien que tiene problemas? Entonces no es rechazar a alguien que tiene problemas, es rechazar que esa persona que tiene problemas se le esté diciendo que está en una situación normal y que va en buena vía. Entonces la idea aquí es pues también sacar a Dios de por medio, porque si yo soy hombre... Y, y digo que dentro de mí hay una mujer, entonces no existe Dios. O sea, Dios me creó equivocadamente, soy un error de la, de la naturaleza. Entonces, Dios que es todopoderoso, Dios que nunca se equivoca, entonces al, al reaccionar y hacerme ver, no, no, tú estás viviendo una situación equivocada, fue un fallo, fue un error de alguna parte, entonces y tú lo puedes resolver. O sea, no necesitas a Dios para resolver tus problemas naturales. Entonces, Dios no existe. Esta es una manera nueva, una versión nueva del ateísmo de sacar a Dios de por medio. Entonces, claro, desde el punto de vista de la fe hablamos que la familia es la base de la sociedad, que es el fundamento de la sociedad, y que entonces una familia es formada, como lo aprendimos, entre un hombre y una mujer, que se casan, se unen y tienen hijos. Pero si yo saco de por medio que el matrimonio ya no es la unión de un hombre y una mujer, sino o que ya el hombre no existe o la mujer no existe o que existen variaciones de hombres y variaciones de mujeres que el, al final ninguna variación puede cumplir con la función natural de la mujer de reproducción, de tener hijos, de poder ser colaboradora en, en llevar en su vientre una nueva criatura y que necesita de un hombre para poder realizar este proceso de, de creación y de reproducción y de multiplicación. Entonces, pues ya cambiamos la historia. Entonces, de esta manera sacamos a Dios del medio, la familia del medio, y al no haber familia, pues no hay sociedad, y de esa manera controlamos que al final, igual que las ideologías primeras económicas, las ideologías astrológicas y las ideologías de nueva era, al igual que esta ideología, la finalidad es eso, sacar a Dios del medio, sacar a la familia del medio, poder controlar la sociedad, poder controlar la humanidad, para otros fines que no son nada dirigidos a las personas como tal. No es para tu bien, no es para que tú seas feliz, no es para que tú ganes dinero, es para alguien más detrás de todo esto, ganar dinero, eh, ganar poder, controlar y poder dominar.
0: Y muchas veces termina el Estado siendo esa... esa... Ese, esa élite de poder que puede controlarnos en una, en una humanidad vacía de Dios. Vamos entonces a los fundamentos. Y nuestro fundamento parte de la antropología y la del ser humano basado en nuestra fe católica. Entonces, ¿cuál es la pregunta central? ¿Qué es un ser humano y qué significa ser una persona humana? Amados hermanos, nuestra fe nos enseña que cada ser humano es fundamentalmente una hija o un hijo amado de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios. El diseño de Dios para los seres humanos incluye ser hombre o mujer. Dice perfectamente bien Génesis 1, 27, también Mateo 19, 4 y Macabeos 16 que Dios. A su, nos creó hombre y mujer a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Y noten que la diferencia sexual es simultánea con la dignidad de ser creado a imagen de Dios. O sea, es inseparable nuestra dignidad como creación de Dios, que Dios haciéndonos a su imagen, nos hace hombre o nos hace mujer. Entonces, a diferencia de las personas angelicales que son puro espíritu sin cuerpo, Dios crea a la persona humana para que sea una unidad de cuerpo y alma lo que significa que el cuerpo humano comparte la dignidad de la imagen de Dios. Y esto nos lo habla con toda claridad el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 364. Por eso la Iglesia enseña que el hombre no puede despreciar su vida corporal, más bien está obligado a considerar su cuerpo como bueno y a tenerlo en honor. Ya que Dios lo creó y lo resucitará en el último día, citando el numeral 364 del catecismo, y también eh, Gaudium Spes, ese documento maravilloso del Concilio Vaticano II, en su numeral 14. La dignidad, hermanos, entonces, de la persona humana es inalienable. Nadie no las puede quitar. Y esta no depende del reconocimiento legal. De la apariencia de la persona o de las opiniones de otros. Debido a que cada persona es amada por Dios y hecha para el amor, una persona nunca debe ser tratada como un objeto o una cosa para ser utilizada. Entonces, ¿qué? ¿Qué es la ideología de género? Acabamos de hablar la verdad fundamental de lo que es la persona humana y ahora vamos a adentrarnos en realidad en qué es la ideología de género y qué ésta presenta y dice sobre la persona humana y ustedes serán los jueces y tendrán el discernimiento de espíritu de darse cuenta si esto es o no de Dios. La ideología de género es un sistema erróneo de creencias sobre la persona humana con raíces filosóficas en el nihilismo, el ateísmo, el feminismo marxista y la teoría queer. Aunque las creencias propuestas, hermanos, por la ideología de géneros a veces se presentan como alienadas o separadas con la compasión cristiana y la dignidad humana, son totalmente incompatibles con la visión cristiana de la persona humana que acabamos de discutir o el bien de la persona humana ninguna de las dos cosas está separada y con compatible con lo que es la persona humana realmente y con lo que es el bien de la persona humana las intervenciones psicológicas y médicas basadas en la ideología de género están causando gravísimos daños especialmente a los niños adolescentes y a otras personas vulnerables la ideología de género a diferencia de la antropología cristiana, presenta a la persona humana como un ser fracturado, desintegrado, cuyas dimensiones descritas como identidad de género, expresión de género, sexo asignado al nacer orientación romántica y orientación sexual, esas son las cinco dimensiones para esta ideología que componen el ser humano cuando, como cuando para nuestra fe y para la real antropología cristiana, nuestras dimensiones son cuerpo y alma entonces estas, esta fractura no debe alinearse necesariamente y puede cambiar con el tiempo, o sea que mi orientación sexual me en el género que yo me identifico, como yo expreso mi género visiblemente en cómo me visto, cómo actúo, etcétera, puede variar. Eso propone la ideología de género cuando nosotros sabemos que la verdad biológica y el fundamento de nuestra fe dice que no se puede fracturar y que el sexo es inmutable. O sea, no puede cambiar nunca porque Ricardo nos confirmará que cada célula del cuerpo humano tiene la identidad los de, de los cromosomas de identidad sexual y podemos en cada célula del cuerpo humano determinar si esa célula es de un hombre o de una mujer tengan entonces en cuenta que la imagen esta imagen que fracturada de estos cinco aspectos de la supuesta eh, persona humana retrasan uh, retratan falsamente lo que es el sexo biológico y lo presentan como que el sexo biológico es un espectro, un rango entre completamente hombre, completamente mujer y todo lo que hay en el medio. Cualquier variación se vale. Como si una persona pudiera ser más o menos hombre o mujer. Con intersexualidad dirían ellos. Uh, de hecho, la intersexualidad es, y eso hablará en un ratito Ricardo, que es un trastorno del desarrollo sexual. Ellos, la, los ideólogos de género, lo presentan como prueba biológica de que hay más de dos sexos. Entonces, este espectro, la, la persona humana puede estar vivir en ese espectro desde completamente hombre a completamente mujer y... Lastimosamente, hoy hay más de 400 diferentes géneros que se han inventado para identificar a la persona como la persona se autopercibe. A continuación, entonces vamos a, a hacerles un resumen de, de estas diferentes áreas, pero ahora vamos a tomar una pausa musical para volver a adentrarnos en este tema tan complicado pero tan real que está tocando la vida de casi todos ustedes aunque no se hayan dado cuenta todavía
2: eh, vamos a si quiere llamarnos al final de la pausa y pre hacernos preguntas o comentarios con respecto al tema puede marcarnos aquí en Estados Unidos al 1 398 6377 1-866-398-6377. Y como nos escuchan en todas partes del mundo, si usted quiere tomar un momento de llamar, marque el código de acceso internacional de su país. Marque el 1, que es la entrada a Estados Unidos, 205-271-2976. 1-205-271-2976. No se vaya, que ya regresamos y quedamos en... Compañía de Gina Cabrera que nos va a cantar Desciende en mí.
1: que esa y dirígeme
0: estamos de regreso en el día a día con ricardo y lucía y estamos hablando sobre la ideología de género que está invadiendo nuestra cultura como una ideología una teoría eh, altamente falsa y completamente antitética contraria a la fe católica <ríe> continuamos que eh, con este tema resumiendo que la ideología de género pues se opone de manera fundamental a las enseñanzas católicas porque, número uno, es, es esencialmente, como mencionabas anteriormente, Ricardo, una ideología atea, o al menos agnóstica, que no reconoce a Dios como creador eh, y nuestra dependencia radical en nuestro creador. Y en cambio eleva la autonomía personal y la autodeterminación. O sea, yo soy mi propio Dios y yo puedo definir quién yo soy como persona. No mi biología, no Dios que me creó, sino mi mente y mis sentimientos. Uh, mis sentimientos son los que me dan la autonomía personal de yo autodefinirme, autoidentificarme. No todos, hermanos, los que aceptan la ideología de género son ateos o agnósticos. Hay mucha gente creyente buena, buena, buena que por querer ser inclusivos o tener caridad se creen que esto es algo simplemente como decir vamos a rechazar a una persona homosexual o una persona transgénero de base, le vamos a juzgar. no Eso no es lo que estamos diciendo, pero muchas personas sí lo creen y dicen bueno, qué, da qué daño hace todo esto y desconocen la incompatibilidad de esta ideología con el mismísimo cristianismo. Número dos conflige fundamentalmente con la enseñanza católica porque rechaza diametralmente la verdad de que la persona humana es una unidad de cuerpo y alma que está hecha a imagen y semejanza de Dios con una naturaleza determinada y uh, no cambiable no es inmutable o sea que no cambia número tres es una ideología que afirma que cada persona determina su propia identidad de acuerdo con su deseo o elección personal, basada en los sentimientos, independientemente de la realidad corporal objetiva. O sea que un hombre, completamente hombre con todas sus partes, dice que es mujer y se convence de que es mujer solamente porque siente que lo es. Esta ideología también afirma que la persona determina su identidad de acuerdo con su deseo, con su elección personal, independientemente de la realidad corporal que podemos ver, una realidad que es objetiva porque ahí está. También niega la diferencia sexual masculina o femenina y rechaza la idea de que el cuerpo es un regalo de nuestro creador. También es una ideología que refuerza la falsa idea de que un hombre puede ser o convertirse en mujer y viceversa y los obispos de Estados Unidos nos han hablado en la carta pastoral hombre y mujer los creó en el 2017 claramente nos dijeron que la ideología de género también problee la falsa idea de que una persona puede negar su identidad sexual y afirmar una identidad no binaria que es no binario no binario es que ni es masculino o femenino o sea ese rango de realidad que es objetivamente dos, de dos partes, o masculino o femenino, ellos la rechazan, los que creen en esta ideología y esta, esto es lo que presenta esta ideología. Y eso cuando un hijo suyo o un familiar diga yo soy no binario, están realizando, están rechazando eh, su propia sexualidad y están diciendo que no son ni hombre ni mujer y que no, que hay un rango mayor que esa realidad. Una de las cuales ellos se pueden identificar y ser eso que dicen ser, aunque aunque esta realidad esté completamente en desacuerdo con el sexo biológico. Entonces nos preguntamos nosotros, porque eso es lo que se alega muchísimo, puede ser nacer una persona en el cuerpo equivocado. Que eso es, muchas veces las personas uh, que sufren de lo que es disforia de género, que la vamos a definir ahora, eh, hay una condición real que se llama disforia de género que le da a muchísimo menos del 1% de la población. Pero ahora muchos niños y jóvenes se están identificando como ni hombre o, o mujer o transgénero, o sea, un hombre como mujer o mujer como hombre, o cualquier género inventado entre medio de ellos en ese espectro que solo ellos pueden definir. Entonces, la la, lo que siempre dicen es, es que yo nací en el cuerpo equivocado. En otras palabras, Dios se equivocó y Dios nos equivoca. Entonces, las preguntas que vamos a contestar ahora es, ¿pueden nacer una persona en el cuerpo equivocado? Y la segunda pregunta que vamos a, a contestar es, ¿qué es disforia de género? ¿Podemos entonces, Ricardo, nacer en el cuerpo equivocado?
2: A veces los niños, mamor, los adolescentes o adultos pueden experimentar sentimientos de rechazo a sus propios cuerpos, o sienten que sus cuerpos pues están como que mal o, o no Como encaja. una versión
0: ¿verdad?
2: versión es, sí, eso, rechazo a uno mismo eh, con quienes son, so, con, no encajan con quien ellos son. Entonces, estos sentimientos pueden persistir de manera que interfieren con el funcionamiento de la persona misma, ¿no? Esta desconexión entre la realidad objetiva, es decir, lo que yo siento, lo que voy, lo que veo, mejor dicho, lo que tengo, y la autopercepción subjetiva, de la persona pues es común a una serie de condiciones psicológicas por ejemplo cuando la gente tiene anorexia nerviosa eh, que es un trastorno de, 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 del, del hábito de comer en lo cual la persona deja de comer porque su imagen su autopercepción es de que está obesa entonces deja de comer y aunque se miran al espejo flaca flacuchente y se pesa y objetivamente tiene un peso que está por debajo del que le corresponde se sigue sintiendo obesa. Entonces por eso se induce el vómito y deja de comer. Eso es un trastorno del, del, del hábito de comer y se llama anorexia nerviosa. También hay trastorno de identidad de integridad corporal o también hay dismorfia corporal. Las fuentes de estos diversos y, trastornos...
0: ¿Y cómo es esa uh, dismorfia corporal?
2: Bueno, que uno no se siente eh, que, que el cuerpo es lo que uno está viendo. Entonces, tú te puedes ver como que tienes forma de hombre, pero tú no te identificas si no te ves. Así como te ves gordo, siendo que estás flaca y raquítica, pues te ves y puedes que percibas que ese cuerpo que estás viendo no eres tú. O sea, tiene una forma que, que no es la que tú crees que es. Entonces, las fuentes de estos diversos trastornos, pues son complejas y no se comprende muy bien, no se sabe todavía realmente qué es lo que hay detrás de todo eso, pero se sabe que es un proceso psicológico que es un problema eh, a nivel pues, cerebral donde están nuestras percepciones las áreas de las percepciones eh, por ejemplo, hay personas que tienen un, un ACV, un accidente cerebrovascular eh, depende del área donde lo tenga, puede que tenga una lo que se llama un rechazo o una negación del lado opuesto del cuerpo y la persona no reconoce su lado del cuerpo y de hecho caminan y se golpean por todas partes porque no solamente no lo sienten, sino que emocionalmente se dice pues que este cuerpo, esa parte del cuerpo no es mía, no la reconozco y se ve en el espejo y reconocen solamente un lado del cuerpo. O sea, ¿cuál es la causa de eso? Bueno, después, eso ocurrió después que hubo el accidente cerebrovascular y que esa área del cerebro de la percepción somática, la percepción del cuerpo, se afectó, se murió, lo que sea. O sea, hay una causa eh, orgánica que produce eso. Entonces, muchas veces, pues, por eso es que la ciencia va viendo que estos trastornos de la percepción tienen una base eh, biológica. Lo que pasa es que estas nuevas culturas, estas nuevas organizaciones e ideologías tratan de, de rechazar lo que es la biología y de rechazar el fundamento orgánico de estas, de estas situaciones. Desde hasta hace poco se había entendido que una persona que expresaba una sensación de estar en el cuerpo equivocado padecía un trastorno psicológico similar y necesitaba tratamiento para ayudar a alinear esa autopercepción con la realidad objetiva, o sea, así como alineas que está flaco, y que estás anoréxico y que estás raquítico, pues lo alineas el que te des cuenta de que esa es la realidad tuya, entonces lo, lo alineas y entonces empiezas a buscar la solución a ese problema. Igualmente, de esta manera, cuando alguien sentía que su cuerpo no era lo que no era de él, que estaba en un cuerpo equivocado, pues lo que buscaba la ciencia y los tratamientos médicos era alinear tu tu realidad objetiva y cambiar tu percepción que está enferma. O sea, hacia de realidad
0: objetiva siendo el sexo biológico y alinearlo bien, ¿no? con, con lo sí. que tú te autopercibes. O sea, cuando o sea, hablamos de
2: objetivo, es lo que tú puedes palpar, muy, mirar y tocar con tus sentidos. Entonces, algo objetivo es que tú te mires en el espejo sin ropa y objetivamente, que es lo que ves... Eso es lo que tú eres, tú ves en el espejo que tienes órganos sexuales eh, femeninos, pues ese eres una mujer, o sea, de que tienes un varón, pues igual tienes su sexo y eh, sus genitales masculinos o de varón y eso es lo que se llama objetivo entonces la idea de ver que lo que es objetivo palpable, medible y como tú decías ahora, más palpable todavía más medible que hacerte una citología de un, eh, un estudio cromosómico de, tu, de los cromosomas que tienen tus células pues más objetivo de ver que que es XX o XY, no hay. O sea, tú puedes ver la objetividad. Dicen, mira, tus células dicen que eres XX. Eres una mujer. O tus células en todas tus células están el, el, el cariotipo XY, de manera que eres un hombre. Y eso refuerza lo que tú estás viendo eh, físicamente, objetivamente. entonces Tenemos dos cosas objetivas. La, la, la genética, que es objetiva, porque la puedes mirar, la puedes abrir en el microscopio y la ves y la objetiva que te tomas una foto o te miras en el espejo, pues está ahí presente entonces de esas dos objetividades mezcladas, pues la idea antes cuando alguien sentía que aunque yo me esté viendo varón, aunque me digan que mi cariotipo es de varón y pero yo me siento que no soy varón entonces la que se buscaba era psicológicamente, pues que ese trastorno de, de, de desconexión se unieran y tú pudieras pues aunar, era más fácil tratar o, o por lo menos la intención era tratar la parte psicológica de la percepción no cambiar lo objetivo no, no cambiar el cuerpo bueno ya que no podemos cambiar tu mente vamos a cambiar tu cuerpo para que entonces vaya tu mente con lo que tú crees que estás viendo entonces eso sería una ilusión óptica o sería algo irreal
0: y mucho menos cuando tan siquiera tratan esa parte psicológica, de este fenómeno. Entonces, ¿cómo se llamaba antes, eh, hasta recientemente, este fenómeno de esta incongruencia entre la realidad biológica y la autopercepción?
2: Sí, en el, en, el, en el diccionario de términos psicológicos eh, se llamaba como trastorno de la identidad de género trastorno de de genérico en el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales que es el DSM en aquel tiempo el 3, ya vamos por el 5 pero cada año, y, ese, y el DSM no es tampoco la Biblia es el manual diagnóstico, se los psiquiatras a nivel mundial y empiezan a, a establecer nombres, entonces antes era como un poquito más orientado hacia la ciencia ahora va un poquito más orientado hacia los sentimientos, hacia los sentimientos y las ideologías, y las ideologías. <risa> para hacer dinero exactamente, entonces después se llamó pues, la disforia de género que es cuando no solamente que no te identificas con lo que tú objetivamente ves, sino que tienes un rechazo, es como una fobia, así como tienes fobia a los espacios abiertos, que se llama agorafobia, así como tienes el, uh, hay gente que tiene fobia al agua, se llama hidrofobia, entonces esta foria al sexo, ese, ese, esta disforia de género, es una alteración y hay como un rechazo al género que tienes, y esto te produce ansiedad, te produce angustia y te produce entonces ganas, eh, pues todo un problema psicológico complejo. Pero entonces eh, eso pues tiene un fundamento netamente pues, psicológico basado en la...
0: Y de alguna manera es también como la eh, lo opuesto a la euforia, ¿verdad? Disforia es un rechazo angustiante de la realidad mía. Cuando la euforia es, siento una, una, una situación de, de, de alegría y de complacencia tan grande que llega al nivel eufórico. Esto es exactamente lo contrario. Las personas que lo sufren realmente y que no es un contagio social por, por ser populares o porque se lo metieron en la cabeza, eh, sufren muchísimo sufre muchísimo y tenemos que tener una misericordia grandísima porque es una condición real
2: entonces fíjate qué interesante es cómo se manipulan las realidades eh, a nivel pues ideológico porque incluso que, que, ha, que ha alcanzado hasta la ciencia porque la ciencia pues eh, en el dsm 3 y yo, cuando estaba estudiando medicina, salió el dsm 4 o cuando ya me gradué de médico, en el 94, y salió el dsm 4 y ya hubo un cambio de esos conceptos. Donde o sea, ya no que pasaba era enfermedad. una condición psiquiátrica. Era, donde estaba considerada dentro de allí y después se cambió y ahora, pues, se está buscando que, que ya, ya no se encuentra dentro de las disforias, ya no se encuentra dentro de las enfermedades eh, patológicas, enfermedades mentales ahora está pues ca ca cayendo y me da miedo de cuando venga el DSM-6 porque simplemente va a estar completamente fuera de manera Perfecto. que no va a haber ni siquiera se va a hablar del tema sino que va a ser algo integrado como, como normal entonces eh, para resumir entonces en el 2013 cuando el DSM-5 desplazó el concepto de identidad de género con un nuevo diagnóstico que sea de disforia de género que caracteriza a una persona que crea angustia por, por una identidad que está en desacuerdo con el sexo biológico como patológico, pero valida la identidad como normal. Es decir, ya si te crea angustia, pues todavía hasta el DCM5 pues, se puede hablar de un trastorno eh, de las emociones, un trastorno de la ansiedad, pero lo valida como una situación normal. O sea, que la identidad, el problema de la identidad no es un problema, sino que es una situación normal. En el 2019, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, clasificó esta experiencia como una incongruencia de género. O sea, ya no es disforia, sino que hay una incongruencia, como estábamos hablando ahora. Es que no cuadra lo físico objetivo. Con lo, con lo emocional. Entonces, describiendo esto como una variación normal del ser humano, que se debe afirmar, según ellos, y si se, dese y de y si se desea apoyarlo, esta, esta, esta de incongruencia, apoyarla con intervenciones quirúrgicas, intervenciones médicas, para alinear, como hablé al principio, alinear la apariencia del cuerpo, o sea, la realidad, con la identidad o lo que yo quisiera ser o con lo que yo creo que soy. Entonces, en vez de ir como íbamos antes, a que la parte psicológica se corrigiera para que se alineara con lo objetivo y lo verdadero que es el cuerpo con el que tenemos, ahora pues la Organización Mundial de la Salud quiere ir al revés, quiere ir en el aspecto que vamos a alinear el, lo físico, lo que realmente no se pudiera cambiar o no se puede cambiar desde el punto de vista ontológico. Es decir, no se puede cambiar en su esencia de lo que es. Se puede cambiar en la apariencia. Por eso ahora están eh, invitando y están buscando facilitar operaciones quirúrgicas en las cuales pues si alguien eh, varón que tiene el, el miembro masculino y no se siente hombre, pues quitárselo para que ya cuando lo mire en el espejo ya no lo vea. Y entonces crearle quirúrgicamente también lo que pudiera aparecer en la, el órgano genital, la parte externa del órgano genital de una mujer. Entonces ahí pues eso es lo que hoy por hoy estas ideologías están proponiendo e incluso pues desde el punto de vista de médico que están haciendo muchísimo dinero porque son intervenciones altamente costosas, altamente laboriosas. No es así como que le voy a sacar el apéndice y en 15 minutos sacamos el apéndice y ya. No, eso es algo que requiere un proceso de preparación hormonal de preparación eh, física, de eh, preparación psicológica para, para todo el proceso. Y entonces esto hoy por hoy pues es
0: y se está demostrando caos. que con estudios longitudinarios, porque esto es tan nuevo que recientemente están saliendo los estudios a 10 años que no mejoran para nada la disforia de géneros, en otras palabras durante un corto tiempo y bajo presión social y política, las organizaciones médicas y psicológicas han cambiado radicalmente su enfoque de tratamiento hacia cualquier persona que afirma una identidad en desacuerdo con el sexo biológico y esto trae unas consecuencias consecuencias devastadoras porque eso es un paciente también para toda la vida y no resuelve el problema. Esta es parte uno de la serie que vamos a estar ofreciéndoles sobre esta uh, gran uh, dardo del enemigo, esta influencia atea de la cultura y los esperamos en nuestro próximo episodio de En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo. En el día Ricardo y Lucía